0: Bienvenidos a este segundo episodio de Sal y Limón, así es, ya tenemos nombre, en nuestro podcast Siri ha sido bautizado eh, Decidí ponerle Sal y Limón porque unas semanas antes de que se me ocurriera la idea de hacer todo este podcast eh, Publiqué en lo que ahora es la cuenta de Instagram de Sal y Limón Podcast, por si quieren ir a seguirla eh, publiqué un escrito que pues <ríe> escribí, <ríe> traficando rimas que dice que lo más difícil de ser de México es que te enseñan a echarle sal y limón a todo, incluyendo a las heridas. Y creo que es como muy ad hoc eh, con lo que quiero hacer con este podcast, que es justo profundizar, maybe, como en temas que mm, no nos encanta removerle del todo, pero es mejor echarle limón para que la herida no se infecte y sane, y pues echarle sal para que tenga sazón. Eh, gracias por volver y estoy feliz de que estés aquí. Empecemos. En el episodio de hoy eh, voy a hablar de límites, claro que sí, creo que es un tema súper importante y ha sido algo que, que ha sido constante desde que me vine a vivir a Canadá y que me tocó ser adulta independiente y me gustaría hablar un poco de cómo mmm, fue evolucionando mi poner límites y aprender sobre ellos y de lo doloroso que es cuando no los pones y de lo doloroso que es cuando sí los pones. Una pequeña comparación de cómo ponía límites hace cuatro años, que estaba aprendiendo a ser una mini adulta independiente, que en realidad creo que cuando nos volvemos independientes es más que nos volvemos dependientes de nosotros. Y los límites son súper importantes para poder confiar en ti, para poder justo ser dependiente de ti y confiar en que you got your back. Lo primero que quiero decir es que los límites cambian. Eh, porque nosotros estamos cambiando todo el tiempo nos guste o no, los seres humanos somos, son, somos seres de cambio y los límites van cambiando a lo largo de que van cambiando nuestras prioridades y por eso es súper claro, no solo el saber poner límites, sino saber cuáles son nuestras prioridades para saber qué límite es más importante y qué otras cosas se pueden negociar y puede ser un poco más en las relaciones la primera pregunta es ¿por qué nos cuesta tanto poner límites? y Analizando y planeando el material que quería eh, para este episodio, es, todo se resume a miedos. Miedo de decepcionar a la gente, miedo al rechazo, al conflicto, a la soledad y por consecuente al abandono. Y esta parte de decepcionar a la gente viene porque muchas veces el que tú pongas un límite porque tú estás cambiando, viene mucho de la mano con que le cambies la realidad a la otra persona. Muchas veces las personas no aceptan tan fácil los cambios que alguien en su entorno cercano quiere hacer porque eso implica que ellos también tienen que adaptar a nuevos cambios y no todos saben lidiar con el cambio de la misma forma ni todos saben aceptarlo. Pero al final de cuentas es tu crecimiento en contra del de placer de los demás y esa tendría que ser prioridad número uno, tu estabilidad y tu paz. Entonces vamos ahorita a navegar un poquito sobre esos miedos y sobre cómo comunicarlos y cómo lidiar con ellos. Pero bueno, todos estos miedos se resumen mucho a qué van a pensar los demás de mí. Y a diferencia del consejo popular que es que no te importe lo que la gente piense de ti, yo creo lo contrario, creo que es súper importante que te importe lo que la gente piensa de ti. Creo que es necesario saber lo que la gente cree y piensa. Eh, sí, o sea, creo que, esto, creo que esto abarca como estas dos posiciones, no solo de que sepas lo que alguien piensa de ti, sino el cómo piensa alguien, porque el Tú sabiendo cómo, cómo piensa una persona, te vas a dar cuenta de qué valora esa persona en alguien más. Somos espejos, a final de cuentas. Y lo que valora en alguien, es, es a esto se vienen muchos temas como de... ¿Por qué alguien no puede ver tu valor y se resume a que esa persona a lo mejor y no valora lo mismo? ¿O no le eh, llenas como las mismas necesidades que está buscando? ¿Estás confundida? <risa> ok, necesito que no estemos confundidas, porque yo también estoy un poco confundida. Amigos, quiero darle un shout-out a Fer Sauvage, que está en la cabina de producción, que me está enseñando cómo hacer que este podcast salga 15 veces mejor. Fer, chiste, amamos. Güey, es como, no te puede no importar cómo piensa la gente, ¿sabes? Porque no vives solo en este planeta... No eres, o sea, a pesar de que la confianza te puede durar una semana diciendo como, sí, yo soy yo y me vale madre es lo que la gente piense. No, güey, somos seres sociales que necesitamos aceptación, que necesitamos atención, que necesitamos sentirnos parte de algo, ¿sabes? Y es importante el saber cómo piensa alguien para asegurarte de que ese lugar donde estás buscando ser aceptado y buscando tener esta atención sea un lugar en donde quieras. O sea, güey, es que los límites, o sea, por más por más egoístas que nos han hecho pensar, según, bueno, según el entorno donde hayas crecido, pero... Por más egoístas que nos hagan, que, que hagan ver los límites y el, y el tomar ese espacio, es porque justo este eres parte de algo más grande que solo tú. Y entonces los límites son importantes porque es ahí donde defines qué es importante y qué es no negociable para ti, para que no se rompa esa individualidad y para que tú también sepas en dónde estás parado, con quién estás parado y qué límites no debes de romper también con esas personas. Mándenme sus dudas en Instagram, Sally Limón Podcast, ahí les respondo a todas sus preguntas. Voy a ir con otro punto que va de la mano con este, pero es... Está bien que te importe, está bien que tomes en cuenta las opiniones de los demás, pero ahí viene el tema de prioridades. ¿Qué opinión pesa más? O sea, necesitas más tu validación, necesitas... ¿Sabes cómo validarte para empezar? Muchas veces creo que no sabemos validar ni lo que sentimos, ni lo que pensamos, y necesitamos necesitamos esta como fuente exterior que nos compruebe que efectivamente estamos en lo correcto, que efectivamente sí tenemos derecho a sentir esto, que sí merecemos eh, atención, validación, lo que sea. Entonces... El tema de las prioridades es que no puedes dejar que toda esta validación sea únicamente del de exterior. No puedes confiar más en el, en el criterio de alguien más que en el tuyo y más cuando se trata de temas de ti porque no todos van a ver las cosas como tú, no todos sienten las cosas como tú y no todos van a percibir las mismas situaciones y emociones de la misma forma en la que tú lo haces. Entonces, aprender a confiar un poquito más en lo que piensas, en lo que quieres y saber hacia dónde vas. A mí en lo personal me cuesta el... como que me envuelvo tanto en el conflicto que es como que siento que no hay una solución y entonces si un límite mío provoca un conflicto con alguien cercano a mí es como no le veo solución y me da miedo que esa persona se vaya porque puse un límite y pues duele, duele cuando la gente se va y no me gusta entonces me ha salido muy caro dejar que cierta gente pase por encima de mí y ha sido, ha sido y será siempre un trabajo... ...en proceso y... Es un, ...es un trabajo de toda la vida. Punto número dos. No está bajo tu control lo que la gente piensa de ti. Entonces, no importa cuánto... ...sobrepases tú tus propios límites... ...nunca vas a poder complacer a todos. Y eso es... no hay ...se, se dicen que no hay nada absoluto... ...pero creo que eso es súper absoluto. No hay forma de que complazcas a todos. Y, y... ...no está bajo tu control. Ahí sería romper el libre albedrío de todos. No puedes controlar lo que la gente piensa... ...con o sin límites. Entonces... Lo único que, que te queda es saber que te estás validando a ti y que, que te estás complaciendo a ti. Y mientras se comuniquen estos límites con asertividad y tranquilidad y sin, sin afán de lastimar a nadie, yo creo que solo da miedo tomar ese paso de, de poner un, un alto. También creo que a las personas que nos cuestan poner límites, y me incluyo en, esta, en este grupo de personas, es que siempre es más fácil... Eh, dar una justificación del por qué somos tan buena onda o el por qué dejamos, o el por qué damos segundas chances o por qué perdonamos, porque quedamos mucho mejor siendo como el buen pedo, porque da más miedo decir que tenemos miedo, da más miedo ser vulnerable y decirle a alguien como, güey, me molesta que hagas esto y me estoy cagando de miedo por decírtelo y no quiero que te enojes ni que esto signifique que, que, nadie, que nada cambie, pero es que las cosas tienen que cambiar en las relaciones y, y esto va con el segundo punto de la gente, no, la gente que conoces no siempre va a estar toda tu vida. Y si un límite es una razón para hacer que una relación termine, relación de familia, relación de amigos, relación de lo que sea, si el poner un límite, si el tratar de poner tu estabilidad en la mesa es un factor que haga que una relación se termine, no es para ti. Y por más que duela y por más cariño que le hayas tenido a alguien, los límites son un súper buen sistema de, de selección natural de quien ya no tiene que estar en tu vida. Y está bien también, porque imagínate cuántas personas has conocido a lo largo de tu vida que no te imaginaste jamás que conocerías y que si no se hubieran vaciado esos lugares de la gente que se ha ido a lo largo de tu vida, mmm, no crecerías. El que la gente se vaya de tu vida también es un, es un chance de volverte a, a construir, a no siempre tener que mantener la imagen que tu maestra de kinder tiene de ti o, o, o para, en mi caso, por ejemplo, que ahora vivo en Canadá, creo que hay muchas personas con las que me llevaba en México y que ahorita a lo mejor y si regreso a México no vamos a tener las mismas cosas en común pero ambos hemos crecido y ambos hemos madurado y va a haber nuevos límites justo, entonces los límites es un tema como de mantener las dinámicas sanas, de mantener las dinámicas agradables para ambas partes ninguna persona tendría que estar cargando una sola relación una relación siempre es de dos o de tres en caso de que sean grupitos de tres pero los grupitos de tres nunca funcionan, que no los engañen que a final de cuentas el poner un límite es una forma de Tratar de mantener a alguien en tu vida, es una forma de ofrecer un cambio de dinámica, ofrecer una solución, abrir eh, una negociación a necesito que esto deje de pasar o necesito que esto empiece a pasar. Y sí, es una forma de mantener a alguien en tu vida, entonces trata de ver los límites no tanto como, como una barrera o como un motivo de conflicto, sino como una negociación que en rigor tendría que ser sana. Repito, la gente muchas veces no sabe aceptar como estos cambios, porque, un ejemplo clásico, dos amigos que se la viven de borrachos y uno de la nada decide empezar su eh, vida sana y buenos hábitos y le dice al otro como, güey ya no te voy a poder acompañar a los miércoles de alitas porque ya no voy a tomar. Obviamente, a esta otra persona que no está buscando cambios en su vida le va a generar un conflicto ya no tener a alguien que lo acompañe a esto y, y es un tema de hábitos, es un tema de de cómo hacer que las dinámicas de, de ambas vidas hagan clic. Porque al final de cuentas, en rigor lo que se tendría que hacer, y aquí es donde se trastornan un poquito las relaciones y se rompen dinámicas y se, se fracturan, es que normalmente tendría que ser más un hábito en nuestra cultura el cuando se rompe un límite y después de intentar arreglarlo y después de intentar hablarlo y intentar llegar a una negociación, el decir, ok, esto... Aquí no se me respeta, aquí no se me... Y no, repito, no es desde un lugar de soberbia, es desde un lugar de amor propio. Ahorita hablando con Ferchis, me recuerdo algo que yo en algún momento le dije que no tenía eh, listo para este podcast, pero eh, amo que me haya recordado. Y es que, güey, no le debes explicaciones a nadie. A nadie, güey. No tienes por qué... Siempre tener una razón del por qué te parece o no te parece algo. No siempre porque tienes... Tienes que tener una razón del por qué quieres o no quieres ir a un lugar. Si no quieres, no quieres y ya, güey. Eso es lo importante de los límites, escucharte, güey. Decir chingue su madre, güey. ¿Por qué? Porque, no, porque me niego a estar incómoda en una fiesta a la que no quiero ir. Porque me niego a aceptar que me traten de esta forma que me hace sentir que no valgo. Porque me niego a aceptar que me hagan sentir como que soy un estorbo. Porque me niego, me niego y no tengo por qué darte explicaciones del por qué no me gusta el cómo me hace sentir. No me gusta, punto. Mientras, creo que, creo que la mayoría de los límites son bastante razonables. Piensa si tú estarías ok con que esta persona te pusiera el límite a ti. Si es algo que tú estarías dispuesto a dar, no tendrías por qué tener problema en pedirlo. Es un tema de balance dentro de las dinámicas. Es un tema de balance de dando y dando, pidiendo y pidiendo. Entonces, si, si te ayuda y te da tranquilidad pensar como, ok, a mí no me molestaría que me pidieran esto. Yo estaría dispuesto a cambiar esto, yo estaría dispuesto, dispuesta, dispueste. Eh, a, a modificar esto a dejar de hacer esto, a dejar de decir esto porque mucho tema es como de sentido común pero trabajando en cocina que en algún momento me encantará hablarles de mi experiencia trabajando en cocina pero güey de verdad que estando en cocina te das cuenta de que el sentido común que tú crees que es sentido común no es sentido común ningún sentido común es el mismo sentido común para todos y es un problema porque entonces hay cosas que damos por hecho que se tendrían que como obviedades que para muchas personas no son obvias entonces, ese también es un, es un punto importante del maybe no tomarte personal o sentirte atacado de buenas a primeras por porque alguien te pone un límite o no todos van a tener el mismo entendimiento de por qué algo te puede lastimar o no. Todos tenemos fibras sensibles distintas, el mismo talón de Aquiles, habrá personas que sean buenos lidiando con que les pongan ciertos, ciertos sí altos en, en áreas de su vida y habrá otros lugares donde se quieran salir con la suya. Entonces, siéntete seguro de que si tú sabes que es algo que tú aceptarías y que es una, que es una dualidad que aceptarías, entonces quita, sacúdete ese miedito. Porque son importantes también los límites. Lo que, lo que tú no hablas, tu cuerpo lo grita. Eh, hay una rama que no estoy segura si es rama de la medicina o de la psicología que se llama biodescodificación, que es básicamente la explicación de las emociones subconscientes que pasan en el cuerpo para que tu cuerpo se enferme. Todas las emociones tienen energía y tienen una frecuencia. Esta misma frecuencia hace que ciertas células se activen. Hay un libro muy bueno que me estoy leyendo ahorita que se llama Becoming Supernatural eh, eh. o Ser Supernatural de Joe Dispensa, Librazo súper recomendado para los que quieran aprender un poco más como del tema de las energías me estoy devorando ese libro está buenísimo y justo él habla mucho como cómo está la conexión entre las las emociones y las enfermedades entonces todo esto que te calles y todo esto que. esta narrativa interna que, que te mantengas en loop de que no puedes poner límites o que no mereces que la gente respete tus límites, es algo que tu cuerpo en algún momento te lo va a cobrar. Y toda esta represión, a lo mejor, y un día explotas con tu esposa de seis años que no tiene nada que ver con lo que te pasó hace diez años. Entonces, es importante no cobrarle a nadie lo que no le pertenece. Y que si te das cuenta de que ahorita tienes tú emociones eh, sin resolver de, como, sí, emociones como que tengas en el cuerpo medio atoradas, es bueno que si no tienes a la persona con la que te gustaría discutir, como, oye, en, en algún momento esto me lastimó, decir como, ok, ¿por qué me lastimó esto? Es mucho sentarte contigo. Ok, ahora, van a decir como, esta pinche vieja anda de incoherente, o sea, estás diciendo, no sabes poner límites, pero a la vez, estás dándonos un sermón de cómo poner límites. No todos, no, el que sepas poner límites no implica que vas a saber poner límites en todas las áreas de tu vida. Hay personas que son, hay empresarios, magnates, eh, gente de negocios que son súper buenos lidiando con tema de límites y de comunicación asertiva dentro de un ámbito de negocios, dentro de un ámbito de, de comunicación formal. Pero los ves en una comunicación y es el magnate que es un chingón en una reunión y llega a su casa con su mamá y es el niño de mamá y no sabe cómo poner límites a su mamá el saber poner límites no, no implica que en automático estás poniendo límites en todas las áreas de, de tu vida por esto es, por esto es que traigo al, al tema el tema como de mucho depende del entorno en el que creciste porque no es lo mismo no, no son las mismas las razones para todos del por qué no sabemos poner límites para algunos son tema de validación del sexo opuesto para encontrar una pareja para otros son eh, inseguridad de que no vales lo suficiente en el trabajo te crees reemplazable y entonces te chingas las horas extra que tu jefe te pone aunque no te las vaya a pagar todos tenemos un talón de Aquiles y este mismo talón de Aquiles aplica y abarca igual en, en distintas áreas de la, de la vida, incluyendo en los límites. Admiro mucho a la gente que sabe poner límites porque es una persona que te inspira respeto. Esto es a lo que voy con mi punto número 3 Una persona que siempre está de acuerdo contigo, una persona que no te pone límites, no es una persona segura de querer. Porque entonces, una persona que siempre está de acuerdo contigo es medio difícil después de un rato confiar en esa persona porque no sabes cuándo sí te está diciendo la verdad y cuándo no no sabes no sabes nunca vas a saber cuándo te está diciendo la verdad y cuándo no así como una persona que pone límites es una persona que se siente segura de querer porque normalmente cuando una persona sabe poner límites da este espacio para que se cumplan sus límites por ende te da espacio a que se cumplan los tuyos también una persona que que constantemente te está comunicando lo que sí le parece y lo que no es una persona que idealmente te está extendiendo la mano a que tú también expreses lo que te parece y lo que no. Una persona que sabe poner límites, una persona piensa en la última vez que alguien te puso un límite y piensa con qué sensación te quedaste en el cuerpo. Muchas veces nos tomamos personal y, y nos, o sea, sentimos culpa a lo mejor y, y es como de que no mames, como no lo pensé. Sentimos como, nos tomamos personal como, ay, qué exagerado es esta persona, la razón que sea, pero a final de cuentas, algo dentro de todas ese, esas emociones que sentiste en el último límite que te pusieron, tiene algo ahí, estoy segura que tiene algo con un poquito de respeto hacia la otra persona. Inspira respeto a una persona que te pone límites, inspira, sí, como a tener como a lo mejor un poquito más de consideración con, con ciertas cosas. Porque los límites son una cara del amor propio, los límites son un sí. mapa para los demás y para ti a la vez de cómo vas a permitir que te traten y somos, repito, somos espejos. Entonces el, el, cómo, el cómo ves que una persona permite o no que la traten es cómo la vas a empezar a tratar. Sí, los límites son un muy buen reflejo de cómo te respetas. Y de cómo te tratas y de qué estás dispuesto o no aceptar. Porque normalmente, cuando no se respeta un límite, lo ideal sería que te retires de la situación donde te están faltando el respeto, donde te están haciendo sentir cosas incómodas, lo que no quieres sentir. O sea, es un, es un tema de... Son como warnings. Ahora, esto va muy de la mano con la importancia de las, com de las conversaciones incómodas. Son súper incómodas, pero son súper importantes. Tienden a ser incómodas porque te estás saliendo de tu zona de confort. No creces si no sales de tu zona de confort. Por eso son incómodas, pero también por eso llevan, conllevan mucho crecimiento. El, el, el tener esta clase de conflictos, entre comillas, y estas como discusiones, es súper importante para conocer la gama de emociones de una persona. Es súper importante ver cómo una persona maneja su enojo, cómo una persona maneja la tristeza, la, tristeza, la frustración. Es súper importante estos límites para que una relación crezca, para que la confianza crezca, para que la intimidad crezca. El conocer a alguien en el, en el cómo lidia y también el cómo puede ser útil para alguien. Si a alguien no le gusta hablar las cosas en el momento, pues saber que le tienes que dar su espacio a una persona que, que explota es como ahí marcas tú tu límite de no, pendejo, a mí no me grites. A mí me vale madre es que estés enojado, a mí no me grites. El tema de los límites es mucho, se dan mucho de, de, dependiendo del entorno en donde una persona creció. Una persona donde sus papás sí escuchaban o sí tomaban en cuenta lo que decían a comparación de un niño que sus papás hacían un pedote y lo castigaban y lo hacían sentir como un pendejo por, por decir lo que, des, lo, lo que sentía. Van a ser personas adultas completamente distintas a la hora de lidiar con conflictos, a la hora de hablar las cosas incómodas. Entonces también tiene mucho que ver con esto y también por eso es tan importante que hagamos como el trabajo nosotros para saber qué tipo de adultos queremos ser. Pero bueno. Um, una última pregunta que quiero hacerles ¿Desde dónde estoy permitiendo Que mi autoconfianza Y mi autoestima se defina? Desde la aprobación externa Desde la validación femenina para los hombres Masculina para las niñas De la tensión, del miedo a la soledad Muchas veces aguantamos estar en lugares donde sabemos que La gente con la que estamos no tenemos nada que ver Pero es mejor sentir que lo mejor Y estamos en la vida de alguien más a sentir que no tenemos a nadie Si te sientes así te mando un abrazo Y no estás solo entonces, el miedo a la soledad es, es un tema que es punto y aparte, pero va muy de la mano con el prefiero... ¿Cómo es esta frase de señora? Bueno, frase de mamá de más vale malo por conocido que bueno por conocer. Que es básicamente que te quedas en, en lo mismo en donde estás porque es familiar. Ok, es, es muy importante que... Bueno, es, uy, me la paso diciendo que esto es muy importante. Es que todo es muy importante, ok. Um, Creo que todos tenemos un punto de quiebra. Llegamos a un punto donde ya tronamos y, y ahí es donde la gente dice como no, es que esta persona se volvió loca y de la nada mandó todos a la goma. No, no fue un volverse loca. Ninguna reacción es una sobre reacción. Es una reacción que va de acuerdo a lo que la persona siente. Empieza por no invalidar lo que tú sientes o lo que tú, lo que tú piensas. Solo es bueno preguntarte por qué estoy... Si este pedo no es tan, tan pedo, entonces ¿por qué le estoy haciendo tan de pedo? Tener como una mentalidad de aceptación de es sano saber decir adiós, es sano... Saber que no todo tiene que durar para siempre. Y esto tiene mucho que ver con la, con la inteligencia emocional. No, una sobrereacción, repito, no es una sobrereacción, pero el cómo comunicas esa reacción, el cómo comunicas tu sentir, que lo hagas de una forma asertiva, que lo hagas de una manera calmada, que lo hagas sin afán de ofender a nadie, sin, sin afán como de lastimar a alguien de vuelta porque a ti te lastimaron. El tener un buen manejo de tus emociones refleja mucho autocontrol Y el autocontrol y el tener ese mismo autocontrol aun cuando sientes que te están faltando al respeto es algo que infunde aún más respeto para la persona que está recibiendo este, este límite. Bueno, creo que todos sabemos que los límites son importantes, pero creo que más que nada los límites son importantes porque no siempre vamos a tener gente con las mejores intenciones y es bueno saber que te tienes, saber que tienes una confianza en ti. Este es el tema de las prioridades, de que no, de que no sea tu prioridad... Más grande caerle bien a los demás que sentirte en paz contigo, de sentir que tú te tienes, que tú te respaldas, que tú tienes eh, el poder en ti de saber lo que quieres, cómo lo quieres, cuándo lo quieres y sin sonar soberbio. Muchas veces los límites, repito, es algo que nos hacen ver como algo egoísta y nada que ver, es simplemente un tema de, pues obviamente a la gente no le va a parecer que no pueda hacer lo que se le hinche el huevo, entonces... Pues así como a ti no te parece que no te dejen hacer lo que se te hincha el huevo, pues a la gente tampoco le va a parecer que no, te dejen hacer, que no los dejen hacer lo que se les hincha el huevo, pero... Los huevos ni se hinchan, güey, porque eso es una frase, no entiendo. ¿Cuándo has visto un huevo hinchado? Bueno, está bien. <risa> está bien, está bien poner límites. Va a costar trabajo, las primeras veces siempre son las más difíciles, pero como todo en esta vida, todo toma tiempo, todo es un progreso. No siempre vas a tener los mismos límites y está bien, está bien si cambias de opinión, está bien si cambias tú está bien si cambias de amigos, está bien güey, está bien, vamos a respirar ay, que chinguen a su madre todos los que no quieran y ya y ya respirando y inventando madres, así se tendría que haber llamado el podcast respirando y inventando madres, bueno no ya, it's too late sí, creo que esos eran los puntos más importantes que quería tocar entonces, como conclusión, está bien que, no, te, que no, te sea, no se te haga fácil desde el principio, es un proceso. Mantente fiel a ti en ese proceso, mantente fiel a lo que quieres y el cómo te quieres sentir. Estoy segura de que tú yo del pasado en algún momento te lo va a agradecer. Punto número dos, <ríe> no le des explicaciones a nadie, por más egoísta o duro que suene eso, es la verdad. Y así como muchas personas no dan explicaciones, tú también puedes. Número tres, está bien que los límites representen cambio y que representen salidas y por consecuente entradas de nuevas personas a tu vida. Confía mucho en que lo que es será. Si a alguien no le importa tu estabilidad, como a ti te importa esa persona, entonces esa persona no merece estar en tu vida. Hay que empezar a darle valor a la energía y al tiempo que usamos en las personas que tenemos cerca. Acuérdense que somos la mezcla de las cinco personas con las que más convivimos. Asegúrate de que esas cinco personas te hagan sentir orgulloso de que tú puedas tener partes de ellas, en vez de solo por miedo a que alguien te vea solo. Estar solo es una bendición, pero bueno, ese va a ser tema para otro podcast. Estoy muy feliz de haber acabado este segundo episodio. Ferchis, otra vez, muchísimas gracias. Si te gustó, dale like, ponle cinco estrellas o la opción que te dé, pero dale lo más alto, hermano. Activa las notificaciones para que te llegue cada vez que suba un podcast, que es cada semana. Y... En, mis, en las redes sociales del podcast, que es Ali Limón Podcast. Mi Instagram es PaolIbarra con doble A después de la B. Espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido algo, espero que, que te quedes pensando. Y pues eso. Nos vemos la próxima semana. Gracias. Adiós.